0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Dzień dobry, witamy na kanale Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ja nazywam się Artur Kacprzyk, jestem analitykiem pism do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego i będę dzisiaj rozmawiał z Oskarem Pietrewiczem, analitykiem do spraw koreańskich w pism. Dzień dobry, Oskarze. Dzień dobry, cześć. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czy Korea Południowa chce i może uzyskać broń jądrową e, oraz o tym, jaką w ogóle rolę broń jądrowa odgrywa w e, sojuszu między Koreą Południową a Stanami Zjednoczonymi. E, I przyczyną naszej rozmowy, impulsem naszej rozmowy są wypowiedzi e, prezydenta e, Korei Południowej z początku tego roku, ale o to, co dokładnie prezydent Jun powiedział i dlaczego to powiedział, e, o to poproszę Cię
1: o, o, wyjaśnienie, o wyjaśnienie i przeanalizowanie tego. Faktycznie wypowiedź prezydenta Jun yeola z 11 stycznia, bo tę mamy na myśli, to co wywołało tę dyskusję poważną, to była wypowiedź wygłoszona w szczególnym gremium gremium złożonym z przedstawicieli resortów spraw zagranicznych i obrony Korei Południowej. Był to dłuższy briefing poświęcony tak naprawdę polityce bezpieczeństwa kraju, w którym najwięcej uwagi poświęcono kwestiom konwencjonalnym, tak naprawdę. I wątek jądrowy pojawił się w kontekście omawiania rosnących zagrożeń ze strony Korei Północnej związanych z rozwojem potencjału rakietowego, nuklearnego, opracowywania prawdopodobnie przez Koreę Północną taktycznej broni jądrowej. I Jun so Kjol wspomniał, że jeśli Korea Północna będzie kontynuować swoje prowokacje, użył tego określenia, nie doprecyzowując konkretnie, co ma na myśli, to. Jedną z reakcji może być to, że Korea Południowa albo zwróci się do Stanów Zjednoczonych o rozlokowanie amerykańskiej taktycznej broni jądrowej w Korei Południowej, albo sama Korea Południowa rozpocznie pracę nad bronią jądrową i mając na uwadze jej potencjał naukowo-technologiczny, mogłaby to zrobić szybko, tak powiedział, po czym dodał właściwie w tym samym wątku, że musimy brać pod uwagę to co realistyczne, a to co realistyczne tu i teraz to współpraca ze Stanami Zjednoczonymi na temat odstraszania nuklearnego sojuszu, a więc wykorzystania tego komponentu jądrowego Stanów Zjednoczonych w polityce bezpieczeństwa Korei Południowej. Więc ta wypowiedź faktycznie to była pierwsza taka wypowiedź w historii Korei Południowej, gdzie urzędujący prezydent powiedział, że publicznie, że jego państwo mogłoby wejść w posiadanie broni jądrowej. Dlatego to zwróciło uwagę. Natomiast faktycznie dyskusja już wcześniej była bardziej powiedziałbym na poziomie eksperckim, na poziomie politycznym mniej. Słowa prezydenta faktycznie no, wywarły ogromny wpływ na dyskusję w Korei Południowej. To wszystko jest osadzone w szerszym kontekście społecznym, gdzie społeczeństwo w sondażach odpowiada, że Chciałoby posiadać broń mhm. jądrową, tutaj nawet 60-70% w zależności od sondażu, więc to wszystko zostało wypowiedziane w kontekście odpowiednim i międzynarodowym, czyli rosnących zagrożeń ze strony Korei mhm. Północnej, dyskusji nad tym, jak ma wyglądać sojusz ze Stanami Zjednoczonymi w przyszłości, jak ma reagować na te zagrożenia, no i kontekst też wewnętrzny, że prezydent Jun po prostu, można powiedzieć, populistycznie zagrał mhm. pod publiczkę, wiedząc, że akurat takie zdanie, jakie on wygłosił, wzyska aprobatę społeczeństwa, więc tutaj musimy o tym pamiętać, że to było osadzone w bardzo konkretnym kontekście i że on sam w tej swojej wypowiedzi tak naprawdę wcale nie powiedział, że na pewno Korea Południowa wejdzie na ścieżkę nuklearną, ale wystarczy, że słowa, no jak to w polityce, politycy muszą brać odpowiedzialność za wypowiadane słowa. Wypowiedziane słowa były cytowane tylko właśnie bez zarysowania tego kontekstu i pojawiła się, można powiedzieć, afera. Co, co, co tam w prezydentowi Korei Południowej w głowie siedzi? Czy naprawdę chce mieć broń jądrową? Więc yy, politycy muszą brać odpowiedzialność za wypowiedziane słowa. Słowa były wybiórczo później cytowane w agencjach informacyjnych prezydenta. No i on i jego najbliżsi współpracownicy zorientowali się, że no, efekt był odwrotny od pożądanego najwyraźniej i zaczął się prezydent tłumaczyć podczas kolejnych wystąpień, czy to na forum w Davos, czy przy innych okazjach, mówiąc, że tak naprawdę Korea Południowa będzie szanować reżim nieproliferacji i ufa w gwarancję bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, więc on jeszcze później się można powiedzieć wkrótce, po paru dniach zaczął stopniowo wycofywać z tego, stanowczego jednego, dwóch zdań, tak? mhm. bo jednak trzeba pamiętać, że to nie był ani główny powód tego, dlaczego on to, znaczy to nie był główny motyw tego jego mhm. wystąpienia, tylko coś osadzonego w szerszej refleksji nad polityką bezpieczeństwa Republiki Korei.
0: Tak, no choć no, na pewno można zinterpretować tą wypowiedź, tę pierwszą, no, właśnie jako próbę naciśnięcia też na Stan Zjednoczony, prawda, żeby one wzmocniły swoje gwarancje odstraszania nuklearnego, w ogóle gwarancje bezpieczeństwa dla Korei Południowej. I tutaj trochę rozwijając to, o czym mówiłeś o, o zbrojeniach Korei Północnej, no, możemy dodać trochę więcej kontekstu, że. Tak jakby te zbrojenia nuklearne mają bardzo kompleksowy wymiar i z jednej strony oczywiście Korea Północna wzmacnia te zdolności, których mogłaby użyć przeciwko Korei Południowej do krótszego zasięgu, no ale też wzmacnia przede wszystkim można powiedzieć te zdolności dalekiego zasięgu, które posłużyłyby do uderzenia na USA. tak? Więc trochę zaczyna się, zaczyna to przypominać sytuację, z którą europejscy sojusznicy się mierzyli, amerykańscy gdzieś w latach 50., kiedy Związek Radziecki właśnie rozwijał te, te, te siły dalekiego zasięgu nuklearne. I jak rozumiem, Koreańczycy, tak jak wtedy Europejczycy, się obawiają, czy tak jakby Amerykanie skonfrontowani z, z możliwością odwetu, jak północno-koreańskiego na amerykańskie terytorium, no będą skłonni do podjęcia interwencji e, i, i użycia siły także nuklearnej w obronie Korei Południowej. Ale zaraz do tych spraw sojuszniczych myślę, że przejdziemy bardziej no. szczegółowo. Chciałem tylko jeszcze dopytać o, to, e, o tą debatę w samej Korei Południowej, e, czy, bo mówię, że ona się zintensyfikowała po wypowiedzi prezydenta, no ale oprócz tego, że sondaże... Społeczne mówią o poparciu społecznym tak? dla, dla opcji nuklearnej to jak to wygląda, jeśli chodzi o debatę ekspercką, polityczną? Czy tu jest jakiś konsensus, e, czy, czy to jest bardziej kontrowersyjna kwestia, e, jeśli chodzi o uzyskanie
1: broni jądrowej przez, przez Koreę Południową? Wydaje mi się, że jest środowisko eksperckie bardzo podzielone w tej sprawie. To jest coś, co bardzo dzieli ekspertów od spraw bezpieczeństwa w Korei Południowej, powiedziałbym, że mamy do czynienia z sytuacją, w której najczęściej cytowani są ci najbardziej radykalni. Mhm. Te najbardziej stanowcze głosy o tym, że broni jądrowa byłaby najlepszym rozwiązaniem, podnoszącym bezpieczeństwo Republiki Korei, to jest najczęściej cytowane w mediach, no bo to po prostu jest szokujące. To by była duża zmiana. Ale tak naprawdę, jak patrzę na różne ośrodki analityczne i publiczne i Prywatne, to powiem szczerze, że gdyby tak zebrać publiczne wypowiedzi, to więcej jest tych, którzy mówią, że przyszłość jest w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i przyszłość, przyszłość jest w parasolu nuklearnym amerykańskim. Że zwracają uwagę na to, że wejście w posiadanie broni jądrowej wcale nie oznaczałoby zwiększenia bezpieczeństwa Republiki Korei, bo koszty z, tym, z, z wejściem na tę drogę mogłyby przerastać korzyści. Więc wydaje mi się, że dyskusja jest zróżnicowana jak najbardziej i aczkolwiek faktycznie zaczęły się przebijać mocniej te głosy właśnie wskazujące na to, że być może opcja broni jądrowej nie powinna być tematem tabu. tak? To do tego powiedziałbym, że to jest taki moment. Nie ma tematu tabu. Mhm. Jeśli skoro mówi o tym prezydent Korei Południowej, to nie powinno to być ukrywane w debacie intelektualnej. I, i można powiedzieć, że to ten głos też prezydenta znikąd się nie wziął, bo w jego otoczeniu mhm. są ludzie, którzy brali przez lata udział w takich dyskusjach. Te dyskusje oczywiście są bardzo stare w Korei Południowej. Właściwie od początku powstania tego państwa, od 1958 roku, kiedy pojawiła się amerykańska broń jądrowa w Korei Południowej, to debata rozgorzała. Były różne etapy w kolejnych dziesięcioleciach tej, tej dyskusji. Nową odsłoną, która tak naprawdę to, co teraz mamy, to jest taki, to jest konsekwencja tego, co działo się zarządów Donalda Trumpa, mhm. czyli e, dyskusji nad opcją poprawy swojego bezpieczeństwa, gdy Amerykanie okażą się nielojalnym sojusznikiem, takim, który się nie wywiązuje z zobowiązań, yy, czyli obawa o porzucenie. Tak? I to jest stare jak świat w, w sojuszach, w ogóle, sojuszach, amerykańskich, sojuszach tak? amerykańskich. To Koreańczycy przerabiali na przełomie lat 60 -tych, 70 -tych. Wtedy rozpoczęli pracę nad bronią jądrową, skromne, ale jednak. Natomiast to, co mamy w ostatnich latach, to jest nałożenie się obaw o to, jak, będzie, jak może wyglądać mhm. sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i druga właśnie opcja, to co jest nowe w polityce bezpieczeństwa Korei Południowej, czyli no większe zagrożenie ze strony Korei Północnej i to poczucie tego, że jest ogromna dysproporcja akurat w tym aspekcie między państwami koreańskimi, czyli że oni mają broń jądrową, a my nie mamy i w tym sensie, że jest zastanawienie się, czy południowo-koreańska broń jądrowa nie byłaby elementem równoważącym, ale więcej mam wrażenie jest w tym dyskusji politycznej, niż stricte eksperckiej, bo jednak te aspekty polityczne dotyczące tego, że wtedy bylibyśmy naprawdę suwerennym państwem, tak, wiązanie broni jądrowej z suwerennością, to są głosy, powiedziałbym, takich skrajnych nacjonalistów południowo-koreańskich, będące marginesem w dyskusji, ale jednak się przebijają, zwłaszcza kiedy prezydent wypowiada słowa, które jakoś korespondują nawet z tymi skrajnymi wypowiedziami. Więc dyskusja trwa. Powiedziałbym, że ona teraz zyskuje na znaczeniu, kiedy towarzyszą temu działania polityczne właśnie związane z negocjacjami różnego rodzaju amerykańsko-południowo-koreańskimi dotyczącymi tego, jaką sojusznicę mają znaleźć wspólną odpowiedź na zagrożenia ze strony Korei Północnej. I to, o czym mówisz, z rozwój arsenału strategicznego i taktycznego. Więc tutaj można powiedzieć, że Koreańczycy z północy mają ten cel, żeby rozgrywać i doprowadzać do podziałów między Koreańczykami z południa a Amerykanami. I ta dyskusja nad bronią jądrową, opcją broni jądrowej, e, powiedziałbym, że jest bardzo na rękę Korei Północnej jako dyskusja, bo gdyby była broń jądrowa na e, Korei Południowej, to już, to już by nie było za wesoło dla Koreańczyków z Północy.
0: Oczywiście, ale e, wiem wszystko jeszcze, zanim przejdziemy do sojuszu. No, poruszyłeś dwie ważne kwestie, o których myślę, że trzeba mówić. To znaczy, e, w, oczywiście w Korei różni eksperci politycy mogą uważać, że tak jakby Korea, południowo-koreański arsenał nuklearny byłby bardziej wiarygodny w tym sensie, że no, w przypadku północno-koreańskiej agresji no, Korea Południowa i tak walczyłaby o przetrwanie i tak byłaby zagrożona, więc mając arsenał nuklearny no, miałaby wszelkie przesłanki, żeby go, go, go użyć i byłaby w innej sytuacji tak niż, niż USA, które jako sojusznik E, mają oczywiście interes po wstrzymaniu wojny, no ale narażają się dodatkowo na niebezpieczeństwo interweniując. E, tylko no właśnie, droga, e, dojście do e, posiadania wiarygodnego arsenału nuklearnego, tak, czyli no nie gdzieś jednej czy dwóch bomb, ale po prostu e, odpowiednio dużych sił, e, no jest trudna. Mówiłeś o kosztach. E, Tutaj możemy też dodać, że Korea Południowa ma bardzo zaawansowany y, przemysł nuklearny, ale jednak jest państwem, które y, no, polega na dostawach y, uranu, tak? dostawach materiałów, które byłyby potrzebne do zbudowania broni jądrowej z zewnątrz y, i także na y, y, wzbogacaniu tego uranu. Tak? To znaczy, żeby zbudować bombę jądrową, Korea Południowa musiałaby albo wzbogacać uran, albo odzyskiwać pluton ze zużytego paliwa z elektrowni nuklearnych. I wiemy, że po kryjomu w takiej skali laboratoryjnej i z wzbogacaniem uranu i z odzyskiwaniem plutonu Korea Południowa na przestrzeni lat eksperymenty robiła, a więc jakąś zdolności technologicznej wiedzę ma, no ale musiałaby zbudować jeszcze odpowiednią infrastrukturę. I tutaj... Też słyszymy różnie w tych dyskusjach z, też z koreańskimi ekspertami. Pojawia się gdzieś ta cezura dwóch lat, że powiedzmy od decyzji o zbudowaniu bomby jądrowej do jej wykonania Korea potrzebowałaby mniej więcej gdzieś południowa dwóch lat. No ale to nie bierze też, wydaje mi się, że taka ocena nie bierze pod uwagę całej reszty świata. To znaczy i, 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 i przeciwników, rywali Korei Południowej, no myślę... Przede wszystkim o Korei północnej, która no mogłaby być zainteresowana być może nawet użyciem siły, żeby taki program powstrzymać. Też nie wiem do końca, jak można się zastanawiać, jakby zareagowały Chiny, które no też nie chciałyby widzieć w swoim sąsiedztwie dodatkowego państwa nuklearnego. Ale i tutaj, tutaj parę, parę parę dłuższych zdań. No ale jeszcze też zostaje reakcja amerykańska. Tak? Już raz przypomnijmy, że Korea Południowa próbowała zdobyć broń jądrową
1: w latach 70., prawda? Tak jest. Od 72. roku ten program, ta decyzja polityczna zapadła wtedy w 72. roku. tak? Więc to jest... To jest te kilka lat, właściwie dekada 72-82, to był moment podejmowania takich dwóch kroków do przodu, wycofania się, w zależności od tego jak Amerykanie reagowali na to i samej sytuacji politycznej w Korei Południowej. Pamiętajmy o tym, że to było państwo autorytarne, tak naprawdę dyktatura wojskowa, hunta wojskowa rządziła, generał Park Chung-hee. To człowiek, który tak naprawdę no, miał bardzo nacjonalistyczną wizję swojego kraju i używał głównie jako instrumentu politycznego. Nie miał jako też były wojskowy, nie przy, i to wiemy z Polatach, z jego wspomnień mhm. itd. że on wcale nie był przekonany, że to będzie narzędzie rozwiązujące wszelkie problemy bezpieczeństwa Korei Południowej. Pamiętajmy, że wtedy jeszcze Korea Północna nie posiadała broni jądrowej. Inne, inne były uwarunkowania i te, to, co mówisz, też wtedy też były dyskusje, ile to może zająć czasu, w jakich warunkach i tak dalej. I wydaje mi się, że jest często myślenie, że samo opracowanie powiedzmy głowic mhm że to już jest odstraszanie nuklearne, a, a do tego jest bardzo, bardzo daleka droga. Środki przenoszenia, przetestowanie tych głowic, pytanie, gdzie Korea Południowa miałaby je testować. To mhm. też jest takie, takie bardzo techniczne, konkretne pytanie mhm. i Koreańczycy y, w latach 70. podejmowali te próby, no ale spotykali się, to też ty, ty, dużo o tym wiesz, no, z taką reakcją bardzo wrogą Stanów Zjednoczonych, otwarcie wrogą politycznie tak. i ekonomicznie.
0: Tak, no i to właśnie można... Y Dodać, także, to, tak jakby ten program południowo koreański z jednej strony, zaczął się wtedy e, w wyniku obaw o to, czy Amerykanie, no właśnie, nie opuszczą Korei Północnej. Mieliśmy doktrynę Nixona, tak, i tak. E, azjatyzację, myślę, można w wolnym tłumaczeniu e, powiedzieć obronności, czyli, czyli no, e, mocne sugerowanie przez ten Zjednoczone, że państwa e, azjatyckie powinny w większym stopniu polegać na sobie, a nie na USA w mhm. obronie przed przed zagrożeniami. Potem mieliśmy rozpoczęcie programu no i mieliśmy administrację już wtedy bodajże Forda, mhm. która no nagle zagroziła, że jeżeli ten program nuklearny będzie kontynuowany, to w ogóle wycofa wojska amerykańskie z Korei Południowej. Mhm. Zagroziła sankcjami no i przy okazji jeszcze naciskała politycznie mhm. na Państwa były to bodajże Kanada i Francja, które właśnie miały zbudować w Korei taki ośrodek do, do, do odzyskiwania plutonu, tak, ze zużytego paliwa. I generalnie na tym formalnie jakieś większe starania o broń jądrową wtedy pod wyniku tej presji amerykańskiej się, się zakończyły. no Oprócz właśnie jakichś tam, powiedzmy, na mniejszą skalę pewnych laboratoryjnych eksperymentów. I tutaj znowu moglibyśmy nagrać całkiem oddzielny materiał, a dlaczego Amerykanom tak się nie podobała koreańska broń drogą i dlaczego w ogóle um, nie podoba im się to, żeby sojusznicy ją zdobywali, więc tutaj no, bardzo dla kontekstu bardzo, bardzo krótko, e, no, Amerykanie od e, kiedy sami mieli bronią drogą, no chcieli powstrzymać jej rozprzestrzenianie się na świecie, uzyskiwanie jej przez inne państwa, natomiast no na początku powiedzmy, że w, 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 wiedzieli, że nie da się powstrzymać Związku Radzieckiego przed jej, jego zdoby, przed jej zdobyciem. E, sojusznicy USA, Francja, Wielka Brytania no, też ją zdobyły. Amerykanom się to nie podobało, ale specjalnie na nich, na te państwa jakoś bardzo mocno naciskały, przymknęły też oko na izraelski program jądrowy. No ale gdzieś w latach 60., -tych, właśnie czy jeszcze przed tym koreańskim, e, początkiem tego pierwszego koreańskiego programu nuklearnego, no, gdzieś Amerykanie zdali sobie sprawę, że jeżeli to będzie tak postępować, no to pojawia się zagrożenie, no, im więcej państw będzie miało broń jądrową, tym większe ryzyko, że wreszcie dojdzie do jej życia, bo no, ciężej będzie gdzieś zarządzać tak, tymi, tymi relacjami między nimi. E, może jakiś nieodpowiedzialny do, przywódca, całkowicie nieracjonalny wejdzie w jej posiadaniu. tutaj Amerykanie e, taką pobudką dla Amerykanów było zdobycie broni jądrowej przez Chiny. Mhm. E, i, i Rządzone przez Moroce Tunga, który no, różne, różne ciekawe rzeczy o, o wojnie jądrowej i o tym, że Chiny mogłyby spokojnie mhm. stracić i 300 milionów ludzi ją wygrać mówił. Natomiast wracając do, do Amerykanów e, m, Tutaj też myślę, że dalej jest obecny w polityce amerykańskiej ten element no, chęci po prostu kontrolowania eskalacji ewentualnych mhm. kryzysów, więc tak jakby efekt domina, proliferacja to jest jeden mhm. problem. A drugi taki jest taki, że no, Amerykanie na pewno się obawiają, że jeżeli dodatkowi sojusznicy będą posiadać broń jądrową, to mogą jej użyć w, w trakcie konfliktu wcześniej niż Amerykanie sami by chcieli. Mhm. Więc tutaj tych przyczyn jest kilka. Pewnie byśmy mogli dołożyć jeszcze inne, bo mhm. byłby też uzyskanie broni jądrowej przez Koreę Południową no, Mogłyby być też jakieś powiedzmy regionalne napięcia. Teoretycznie nasilić, tak? Ale myślę, że w tym momencie przejdziemy już do dyskusji nad tą opcją, którą prezydent Jun określał jako realną, czyli no, wzmocnienie tych gwarancji amerykańskich. Bo mieliśmy wizyty już po tej wypowiedzi, mieliśmy na przełomie stycznia do tego, tego roku wizyty i sekretarza stanu USA, i sekretarza obrony w Korei Południowej, więc gdybyśmy odpowiedziali więcej, co, co ustalono, jakie były komunikaty z tych spotkań?
1: No tak, faktycznie te, ta wizyta, zwłaszcza sekretarza Ostina w Korei Południowej, wydaje mi się, że była takim politycznym sygnałem Stanów Zjednoczonych, że to, co może Budzić wątpliwości w Korei Południowej, co z Koreańczycy, mam wrażenie, sygnalizują od jakiegoś czasu, czyli wiarygodność amerykańskiego zaangażowania. Tak? to Tutaj nie chodzi o samo odstraszanie, tylko to assurance. Tak? tutaj Tutaj o, o to się rozchodzi. I Amerykanie y, angażując się na tym poziomie, że to nie, było, to nie były dyskusje tam zastępców, sefów, szefów resortów, tylko szef resortu już chyba trzeci czy czwarty raz od początku swojego urzędowania pojawia się z ważną wizytą w Korei Południowej. To był sygnał, że Amerykanie wsłuchują się w tę dyskusję w Korei Południowej i skoro ich sojusznicy zastanawiają się, czy Amerykanie są wiarygodnym sojusznikiem, to trzeba to wprost powiedzieć, że jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem. Mhm. I tutaj y, tak naprawdę z tego komunikatu y, sekretarza Ostina, który zresztą też y, y, przedstawił no taki dokument w głównej, taki paper tak naprawdę w głównej agencji informacyjnej południowo-koreańskiej, co, co nie jest regułą w, w komunikacji politycznej między Amerykanami a Koreańczykami z południa, to, to i komunikat i te jego słowa, te jego wystąpienie na konferencji prasowej słyszyły podkreśleniu tego, że my jesteśmy jednym tak naprawdę z najbardziej wiarygodnych sojuszników, jakich mogłaby sobie wyobrazić Korea Południowa, mm. dzięki temu, że stoją za tym nie tylko nasze słowa, nie tylko podzielane wartości, nie tylko wspólny ogląd sytuacji na świecie, ale też, że mamy tak naprawdę bardzo, tak, bardzo szeroki wachlarz działania przećwiczony od lat i zamierzamy go udoskonalać. I tutaj tak naprawdę w dużej mierze sprowadzało się to do wysłania że Ćwiczenia, które były zawieszone z powodów politycznych w dużej mierze i z powodu pandemii w ostatnich latach, one wracają na pełną skalę, a nawet będą na jeszcze większą skalę i będą uwzględniać ten komponent zagrożenia, w większym stopniu komponent zagrożenia nuklearnego ze strony Korei Północnej. I wydaje mi się, że nie mogło być lepszego potwierdzenia tych słów niż przeprowadzenie dzień po czy nawet w tym samym dniu, kiedy był Austin, mhm. manewrów powietrznych między Koreą Południową, znaczy razem z Korei, sił Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych, z użyciem i bombowców strategicznych, i tych najbardziej wypasionych F-35, F-22. Mhm. Tak więc mieliśmy do czynienia z manifestacją siły, która służyła pokazaniu tego, że po prostu ten sojusz działa. I, I wydaje mi się, że taki był sygnał wysłany. Są jeszcze, jakby deklaracje amerykańskie mówiące o tym, że w duchu pewnych postanowień jeszcze z poprzedniego roku, bo jest taki mechanizm konsultacji mhm. e, dorocznych amerykańsko-południowo-koreańskich, że w duchu tych postanowień z poprzedniego roku, właśnie te ćwiczenia, na przykład sztabowe dotyczące, właśnie tutaj są pewne gra słów, czy planowania, czy dysk dyskutowania nad opcją użycia broni jądrowej przez Stany Zjednoczone w konsultacji z sojusznikami południowo-koreańskimi. Więc Austin to powiedział i powiedział to tak wprost, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości i wydaje mi się, że taki jest cel tego, tego komunikowania się strategicznego, politycznego między, Amerykań, między sojusznikami amerykańskimi i południowo-koreańskimi.
0: No tak, no bo z perspektywy Korei Południowej no na pewno po pierwsze chodzi o wysłanie sygnału Korei Północnej, że sojusz jest wiarygodny, no ale też w interesie Korei Południowej jest to, no żeby to właśnie ewentualne użycie przez USA broni jądrowej, gdyby miało do niego dojść, no to żeby krótko mówiąc doszło do niego zgodnie z preferencjami Korei Południowej, nie tylko dlatego, że sam konflikt byłby tutaj egzystencjalny dla Korei Południowej, chodziłoby o powstrzymanie Koreańczyków z Północy. Odstraszenie czy, czy odpowiedź na atak, no ale też o to, że no, ta broń byłaby używana po prostu fizycznie blisko Korei Południowej. Więc znowu to bardzo przypomina... Coś, co też postulowali sojusznicy amerykańscy z NATO właśnie na przykład lat 50. i 60., którzy też chcieli mieć bliższe konsultacje, jakiś udział w planowaniu nuklearnym USA I, i tak naprawdę Korea w tym momencie trochę dobija do takiego standardu, który już w NATO od dawna jest wypracowany, od, od wielu dekad, tak? czyli właśnie konsultacji pewnego udziału sojuszników w planowaniu sił amerykańskich. Tutaj można zaznaczyć, że tak jakby no, no nie wszystkich, ale przynajmniej tych sił nuklearnych, które są w Europie. No to tutaj to, to planowanie um, na forum NATO jest, jest wspólne. Konsultacje oczywiście polityczne, to jest ten najważniejszy element. Ja przyznam szczerze, że trochę się dziwię, może nie tyle się dziwię, ale mam wrażenie, że czasami y, tutaj administracja Bidena y, bardzo nie chce używać słowa nuklearne przy niektórych mm -hmm. rzeczach i to czasami jest Przedmiotem zgrzytów, tak? No bo e, na przykład e, Koreńczycy wprost mówią, że chcieliby nuklearne ćwiczenia, e, nie tylko te, te sztabowe, ale, ale e, właśnie takie e, z udziałem samolotów, że na poligonowe, powiedzmy. Mhm. E, I tak jak powiedziałeś, no generalnie amerykańskie samoloty zdolne do przenoszenia broni jądrowej e, operują. Regularnie się, tak? Nad Koreą e, Południową, ćwiczą z koreańskimi samolotami. E, natomiast, no, gdzieś tutaj, e, chyba ta administracja amerykańska, która e, miała ambicje, żeby zmniejszać znaczenie broni jądrowej w amerykańskiej polityce bezpieczeństwa i ciągle no, deklaruje, że chce denuklearyzacji półwyspu ukraińskiego. Myślę, że tak, z takich przyczyn trochę idowo politycznych nie chce, nie chce tego słowa nuklearne tak wszędzie używać, mhm. mimo że de facto właśnie te ćwiczenia zbliżone do, do mhm. nuklearnych albo czasami nawet tożsame, jeśli chodzi o to, co tam jest, jest ćwiczone mhm. już się odbywają. No ale to znowu Tutaj mamy tą kontynuację tych, tych, tych działań, o których mówiliśmy, konsultacje, ćwiczenia, może planowanie. Tutaj chyba oficjalnie nie wiemy, jak to wygląda i, i, i to może jeszcze być coś, co um, będzie dopiero przed Koreą i USA do, do rozstrzygnięcia i omówienia. E, no ale jeszcze jest jedna rzecz. E, pomiędzy tym, a uzyskaniem um, własnego potencjału nuklearnego um, przez, przez Koreę ja pod jako taka powiedzmy opcja mm. gdzieś, gdzieś, gdzieś po środku. Mm. E, czyli e, to o czym też wspominałeś, rozmieszczenie e, amerykańskiej broni jądrowej na Półwyspie Koreańskim e, i czy nawet udział Korei w nuclear sharing, tak? czyli w zapewnianiu samolotów do, do przenoszenia tejże broni. Czy to teraz jest, to jest, tak jak mówiłeś, temat, który się pojawia w dyskusjach eksperckich, ale czy to teraz jest postulat oficjalny, południowokoreański, żeby tą broń rozmieścić?
1: Nie, czegoś takiego nie ma i tutaj też problem polega na tym, że prezydent Jun, kiedy jeszcze kandydował na urząd prezydenta, wspomniał o tym w kampanii, dwa dni chyba później się wycofał z tych słów, więc to tak zdarza się mhm. temu jeszcze wtedy kandydatowi, a teraz prezydentowi, więc ta dyskusja się pojawia. Problem polega na tym, że politycy, ale też i eksperci często w swoich wypowiedziach publicznych południowo-koreańscy są nieprecyzyjni. Mhm. Mówią o opcji rozlokowania taktycznej broni jądrowej, i używają w stylu nuclear sharing, natowskiego. Mm -hmm. Mam wrażenie, że nie do końca czasem, nawet wiedząc, co stoi za tymi słowami, jakie to musiałyby być, jakie są wymogi operacyjne po stronie Korei Południowej, czy ona je spełnia, tak? My pamiętajmy o tym, że są różne dyskusje nad kontrolą operacyjną nad siłami południowo-koreańskimi na wypadek wybuchu wojny. Zgodnie z obecnymi regulacjami ta kontrola operacyjna przeszłaby w ręce Amerykanów w momencie wybuchu wojny, więc jest dużo też zastrzeżeń Amerykanów co do, powiedziałbym, takiego władztwa na poziomie operacyjnym Koreańczyków z południa, więc powiedziałbym, że tego postulatu nie ma, Fakt, że opcja albo amerykańska taktyczna broni jądrowa, albo własna pojawiła się w tym jednym zdaniu z 11 stycznia mm -hmm. prezydenta Korei Południowej, sprawia, że w dyskusji takiej bardziej publicznej te wątki się pojawiają, natomiast to nie jest absolutnie postulat polityczny w żaden, w żaden stopniu i wydaje mi się, że to co mamy w ostatnim czasie, to też były jeszcze wypowiedzi ministra spraw zagranicznych który, Korei Południowej, który powiedział, że te opcje, które pojawiają się w mediach, no ale to jego prezydent o tym powiedział, tak, więc nie, że ktoś sobie wymyślił, że te opcje są teoretyczne w dużej mierze, tak, że to co praktyczne, to co osiągalne to Sojusz amerykańsko-południowo-koreański, to wysunięte odstraszanie nuklearne, to jest to, to rozszerzone, więc mamy ten element pewny, który musi być dostosowany do wyzwań, ale to co moim zdaniem jest ciekawe w tym momencie, że te słowa prezydenta Korei Południowej, o których zaczęliśmy rozmowę, one właśnie skłaniają do redefiniowania pewnych założeń w sojuszu. I tak też było w latach 70., kiedy te prace nad bronią jądrową południowo-koreańskiej doprowadziły do powstania wspólnego dowództwa, połączonego dowództwa amerykańsko-południowo-koreańskiego. W ten sposób wówczas Amerykanie zasygnalizowali, że jak coś się wydarzy, to oni jako współdecydujący z racji tego, że powoła, powołaliśmy wspólne, połączone dowództwo sił zbrojnych, to to my siłą rzeczy będziemy reagować na to, co się dzieje. Więc była reakcja wtedy też pozytywna Amerykanów, żeby te, tych wątpliwości południowo-koreańskich, obaw, że Amerykanie po prostu podkulą ogon i, i się zawiną z półwyspu koreańskiego, żeby ich nie było. Ale jest tak, że mam wrażenie, że to ta, ta cała dyskusja, ona często, w tej dyskusji są używane bardzo konkretne, definiowalne terminy, ale bardzo nieświadomie, zwłaszcza przez polityków południowo-koreańskich, bo myślą sobie, że chcielibyśmy coś takiego. To też się pojawia jak ta grupa planowania w NATO dotycząca broni jądrowej nie wiedząc jak to wygląda w praktyce, myślą, że tam naprawdę się decyduje o, o użyciu broni jądrowej, podczas gdy jest to raczej forum, powiedziałbym, takie konsultacyjne, luźniejsze, a nie, że stoją generałowie i prawda, decydują razem z Amerykanami i ten plan jest faktycznie efektem negocjacji całego sojuszu. Że to jest jednak tutaj ten komponent nuklearny jest w tym aspekcie, zwłaszcza w relacji dwustronnej. Pewnym atutem amerykańskim, z którego Amerykanie nie chcą rezygnować. Koreańczykom zależy na tym, żeby Amerykanie w swoich decyzjach dotyczących być może też użycia broni jądrowej, jak najbardziej brali pod uwagę głos Korei Południowej. I te podnoszenie opcji własnej jądrowej, taktycznej broni jądrowej amerykańskiej to jest próba politycznego przekonania Amerykanów do tego, żeby byli zaangażowani w wymiarze bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim. Więc... Ale to nie musi wcale przynosić pozytywnych efektów, bo jest ryzyko, tak jak było w latach 70., że jest obniżenie poziomu zaufania w relacji Stanów Zjednoczonych do Korei Południowej. Skoro mamy sojusznika, który mówi, że może by w ogóle zrezygnował z tego sojuszu bo taki mógłby być koszt, że Amerykanie, mhm. widząc, co robi sojusznik, zerwaliby sojusz. Tak jak Kissinger groził w latach 70., że to zrobi. Więc y, Koreańczycy z południa może mają tego świadomość, ale mimo wszystko widać, że politycy, na w tym najważniejszy polityk w tym kraju, jest skłonny do takiego ryzyka, przynajmniej w momencie wypowiadania słów. Później się czasem reflektuje, że być może to było o jedno, dwa zdania za daleko, bo nic z nich nie wynika praktycznego, a tworzy się pewien mętlik w sojuszu. Więc myślę, że, myślę, że to, to jest jakby takie zwięcze. możemy to potraktować jako taki efekt bezpośredni tego, co e, wywołały te słowa ze stycznia, że na przełomie stycznia i lutego doszło do tych wznowionych, tak ponow, takich wzmocnionych konsultacji amerykańsko-południowo-koreańskich co pokazało, że Amerykanie tych głosów nie lekceważą i wierzą, że mu, wiedzą, że muszą się pokazać jako absolutnie wiarygodny sojusznik, bo wiarygodność amerykańska będzie tym, co powstrzyma te wszystkie najbardziej radykalne głosy w Korei Południowej. One nie będą miały sensu, jeśli... Koreańczycy będą czerpać garściami z amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa. Więc wydaje mi się, że dyskusje że zastanawianie się kiedy, czy to będzie za dwa lata, za pięć i tak dalej, w obecnej sytuacji nie ma sensu. Raczej trzeba patrzeć na to, że te słowa były środkiem do kształtowania sojuszu pomyśli Korei Południowej. I tak to widzę na tą chwilę.
0: Co do tych gwarancji, to, to jakby sprawy nuklearne to jedna, też y, chyba o tym nie wspomnieliśmy, nie wspomnieliśmy, że jednak blisko 30 tysięcy żołnierzy amerykańskich na, na, cały czas na powózpie koreańskim jest, część z rodzinami. E, tutaj tylko jeszcze na koniec, y, bo ta dyskusja o, o nuclear myślę, że będzie i w Korei i południowej i u nas wracała, to też y, a propos tego, że czasami y, pojęcia są używane nieprecyzyjnie. No czasami to nuclear sharing też w tej debacie koreańskiej jest tak jakby stawiane prawie, że na równi z uzyskaniem broni jądrowej przez, przez Koreę Południową. Natomiast no przypomnijmy, że nuclear sharing polega na tym, że broń nuklearna zostaje pod kontrolą amerykańską i ona może zostać za decyzją prezydenta Stanów Zjednoczonych wydana do użycia Sojusznikowi, który w takim programie bierze, zgodnie z ustalonymi wcześniej planami, więc jest tu, to też może wzmacniać odstraszanie, i jest tutaj dużo symbolizmu na pewno, natomiast to też nie, nie, nie kreuje żadnego automatyzmu ani no, nie czyni sojusznika amerykańskiego państwom, które może sobie tam do, dowolnie dysponować e, bronią jądrową, raczej chodzi o uwiarygadnianie właśnie tego amerykańskiego ostraszania. No ale tutaj byśmy musieli otworzyć kolejny bardzo długi rozdział dyskusji nad amerykańskimi zdolnościami nuklearnymi, bo generalnie też Amerykanie często odpowiadają na te apel o nuclear sharing też ze strony jakichś ekspertów koreańskich w tym, że no, tutaj Amerykanie mają szeroką gamę innych systemów tak dalekiego zasięgu bombowców, pocisków, które których mogliby użyć właśnie do odpowiedzi na, na atak na Koreę Południową, nie utrzymując broni jądrowej, tak jak to kiedyś robili na, na, na Półwyspie Koreańskim, na stałe. Ale myślę, że do tej dyskusji jeszcze wrócimy. Oskar, dziękuję w takim razie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Będziemy wracali jeszcze do, do tych tematów koreańskich i nuklearnych na pewno. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszamy do odwiedzania i y, 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 kanału, pisu na YouTube i strony www.pism.pl i naszych kont na Twitterze y, i Facebooku, a na dziś się żegnamy. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.